0: 本片来自《科学月刊》六百四十九期。Hello， 这里是《科学月刊》的脑波节放，这里有一堆科学和一点点 C 2 H 6 O， 希望能追到你的波。我是主持人莎莎，和我在一起的是穿山甲演的海螺。Hello，Hello。Hello. Hello. 今天呢，想要来跟大家聊聊的是海水淡化这件事情。好，为什么要有这个主题呢？主要是因为最近呢，在帮家教的学生复习地理，然后就聊到台湾容易缺水，然后学生表示非常困惑，因为尤其他又是土生土长台北人，就如同我本人，就会有一种我们每天打开窗户基本都在下雨，为什么还会缺水呢？他就觉得他没有办法理解这样子。对他来讲是一个很大的认知冲击、欸，
1: 居然吗？对啊，因为就是小朋
0: 友啊，他就第一次学到这件事情，而且因为在台北比较少缺水，就是跟他的生活经验不太符合
1: ，这确实
0: 就很想把他丢到比如说高雄或台南生活那个一年。<笑>但是因为我觉得，因为台湾缺水的状况也不一定，我们有的时候会缺，有的时候不缺，主要是看梅雨季这个地方会不会就是雨量怎么样，所以每一年其实都不太一样。那这个时候我们可以帮那个帕克子笔端可能在听的我学生本人来，我慢慢复习一下地理的部分，我們来请那个。海螺帮我复习一下，请别人来帮我教我的家教学生。哎、欸，台湾的地理有什么特性？为什么我們会缺水嘞
1: ？因为我们的，呃、我们台湾就是一个因为板块挤压而上升的小岛嘛，所以我们的山其实比较多，然后平原的部分比较少。然后因为山多，然后平原又少的关系，造成我们的河川很容易就是比较湍急，然后那个水啊，就咻咻咻快速流入海里面这样子。然后我们的降雨季节又比较集中在夏季跟春末的梅雨季，所以说就是很仰赖这两个季节的水分的来源。如果这两个季节，呃，就是我们刚好台风来比较少，然后梅雨季节那个滞留风停留的又比较时间没有那么长，冬末的时候就有可能会缺水这样子。嗯哼,哼哇塞，哇没有塞，你都可以讲完，你要不要去找我的家教学生
0: ？我我刚刚<笑>突然被考，好紧张哦！我现在请教，我就请代课
2: 。下次<笑>他应该会很爱你。好的，大家也可以看我们的热浪专辑
0: 。哦。对，热浪专辑有讲到相关的内容。好，那我就要来代替这个家教学生问一个问题了。请问啊，我们都四面环海，为什么我们不能海水淡化一下嘞？这是个很好的问题。我那时候没有很好的回答他，我现在看到我们的答案之后。我那时候说可以，但很贵，我就我就打发他，然後就大概到这样。那我们就要来看他说、欸，对不起啦，佳佳老师有进度压力，你知道。好，除了很贵之外，其实还有一些其他的原因。好，那我们就可以来聊聊说，哎、欸，海水淡化到底是个怎么淡化法呢？
2: 现在最常使用的海水淡化技术有三种，第一种是逆渗透法，逆渗透法是利用高压让水通过过滤膜。那通过的同时就可以去除盐分跟杂质。
1: 第二种呢是现在大型工业规模比较常使用的方法，就是蒸馏法。它是透过高温跟高压把海水转换成水蒸气，然后那个水蒸气再凝结下来，就可以变成我们的水资源。然后
0: 还有一种呢是我最近才知道的，就是膜分离技术。那膜分离技术呢，就是透过去设计这个膜，然后把比如说我要的留下来，然后不要的就滤掉，去呃淡化海水。那其实除了刚刚讲到三种之外，我记得应该还有蛮多不同的。然后每个国家或每个地区可能会依照他们的需求，会就是稍微调整他们的功法这样子。然后我是觉得每一个听起来都很厉害，而且就会有一种我听起来很直观，我一听我就知道他是怎么做的，就感觉好像没有很难呐、啊。啊，我们为什么不这样淡化海水呢？
1: 其实上面三种，不管是逆渗透、蒸馏还是膜分离技术，它们的成本都非常高，因为刚有提到要高温高压嘛，那消耗的能源量想必是非常的可观，而且呢还会有膜的污染或是膜的寿命的问题，这样子。这也就造就了海水淡化、啊、是一个相当昂贵的事业。没错，所以我刚刚说贵其实也很 OK， <笑>但你太简化了，你就是说因为很贵。
0: <笑>我就叫他，我下次叫他来听这一集，你就知道为什么。好 OK， 好，好，没
1: 问题
2: 。除了上面这些缺点，其实还有一些就是过滤技术会有一些废弃物，像是卤水这种东西，它会造成海水升温，然后破坏海洋的生态系统。你刚刚讲到卤水，什么是卤水啊？卤水其实就是高盐度的海水，它汇集了所有海水淡化过程中所使用的铜氯化学物质，所以就会对海洋生态造成很大的破坏。
0: 嗯，哦，等于说，因为我是把海水淡化嘛，那所谓被淡化的那些部分、啊，然就是这些物质其实是对于环境来讲，可能是会破坏的这样。那应该科学家就会一直
1: 在去想一些就是所谓不会破坏环境的方法。没错，其实世界各国科学家他们都是有专注于研究海水淡化的一些新方法。那我们这次要讲研究就是台湾的科学家做的，他们发现一个叫乙型类淀粉蛋白，然后我们等一下会简称它叫 A 贝塔。这个蛋白呢，它形成的耐米管可以运用在海水淡化里面，然后它具有低耗能、低碳排的优点。
0: 刚刚讲到一个听起来很炫酷的东西，叫做 A beta 乙型类淀粉蛋白，这是什么东西啊
2: ？在解释这个 A beta 之前，我们先来聊聊什么是蛋白质。好了，大家所知道的蛋白质，要发挥它的功能，其实它要先经过这个折叠，折叠成立体结构之后，它才会有正常的蛋白质的功能。但一旦它的结构因为基因突变、基因表表达的失调，或是任何的因素出现错误的话，这些折叠就会折错，折出是一个错误的结构。那我们身体里面其实会有一些自我检查的机制，它会清除掉这些结构错误的蛋白质。但是在某一些情况下，这些结构错误的蛋白质没有被清理干净，就会大量的堆积在我们的身体里。然后过往研究就发现，哎，阿兹海默症的患者的大脑里就是有一些堆积的 A 贝塔。
0: 嗯哼嗯哼，所以听起来就会是有点是刚刚说要折叠嘛，要折叠，我就有漂亮的折纸。啊，我没有折成功的时候，就照来讲就应该把它剪掉。就如果没有剪掉的话，我的大脑里面就有一堆坏掉的折纸，那就很像是就是家里就是有就是很像囤物症的感觉，就我东西都不清掉这样子，就会其实造
1: 成很多负面的影响。没错，哎，贝塔它不正常的堆积，除了刚刚讲到的阿兹海默症之外，还可能会有亨廷顿舞蹈症、帕金森氏症，或是我们之前应该蛮常听到的渐冻人这种疾病。哦，
0: 听起来这个 A 贝塔虽然听起来很宣爆，但听起来就是个坏东西，<笑>
1: 很唔汤哎、欸，就是有候，他如果在我的大脑里面听起来很不 OK 啊。其实只要有被正常清楚的话，嗯、反正 A 贝塔应该是不至于有太大影响。缺点就在于没有被清掉，患者他对就是会一直堆积在脑中。嗯哼嗯哼
2: 虽然它听起来是堆积在身体里会造成你身体的一些疾病，但我们的阳明交通大学生命科学系的这个教授许世仪教授的研究团队就发现，哎 ，A 贝塔其实可以用在海水淡化上面哦。那为什么它可以利用呢？因为这个 A 贝塔它具有聚电解质的特性，聚电解质的意思就是它的纤维内有很强烈的交互作用，它的氢键很强。所以这个强烈的交互作用让它们的生态之间就会有很强的结构刚性，所以把这类型的材料做成纳米管，它们就可以利用它的刚性来淡化海水
1: 。除此之外，因为 A 贝塔它具有贝塔折叠片状的结构，然后它的表面清水区跟疏水区它的呃排列是非常规律而且交错的。可以让水分子在上面单向的流动，然后就形成一个分子马达，然后那个海水就可以不断的前进，然后也不用给动力就可以过滤这样子
0: 。我一直觉得分子马达这个概念很酷哎、欸，就会有一种哎、欸，就是我们平常是你要马达，比如说你要有动力嘛，然后车才会动，飞机才会飞。可是就是其实分子马达在这个地方的话，就有点是我不需要额外提供动力，就等于是它本来的结构，然后可以让它去做到这样的事情。可是就是自己动听起来很帅，但感觉好像还不够。就是自己动为什么可以淡化海水
2: ？除了分子马达的结构啊，如果我们让序列产生一些变异的话，这种纳米管还可以阻挡氯离子跟钠离子的传送，然后借此就可以达到拖延的效果，让海水淡化的效率达到百分之百
1: 。一片面积一百公分的这个 α- 贝塔纳米管过滤膜，它每天就可以产生 2.5 吨的纯水，就可以让大约1万人享受热咖啡。我不知道大家听到100平
0: 方公分，大概会觉得多少？ 1 0 0平方公分大概就是你的，我不知道腿到腰大概就是100 100公分吧？真的哦，差不多啊，我才150。然后差不多多一点，然后到熊，然顶多到熊那样子。对，然后所以就是一个这么小的，就是你把这个，不、啊、你把这个高度然后画成一个正方形、哦，就是你把手打开、哦、一公尺，对,对啊，就超级小的
2: ，哦就是一公尺的立方体
0: 。嗯，然后这样子的魔咒已经开始产生产生二点公吨，而且还是纯水，就表示它是真的是很干净的状态
2: 。我觉得这个效率也太高了吧
0: ？就感觉可以解决到各式各样的问题，尤其是我们刚刚讲到很贵的部分，它听起来就可以很便宜这样子，就是高能耗跟高成本感觉都可以解决掉。那它还有其他的好处吗
1: ？它除了可以解决高能耗跟高成本的问题之外，它还具有可以生物降解，然后稳定性高，而且有蛮环保的一些优点。呃，希望未来可以在各个领域上做应用。我觉得像这些好处
0: 里面，我觉得对我来讲，就除了可以便宜之外，我觉得生物降解对我来讲真的是一个很吸引我的亮点呢、欸。因为就是说，是它本来其实就是以生物的结构去做发想，然后可能去就是去做尝试的，然后等于是对于我们的环境可以尽可能的降低相关的污染，我觉得这真的是一个很好的方向。但我其实蛮好奇，我们一开始怎么会就是想到这个题目呢
1: ？呃，我们就是在网络上海选每个学校的新闻稿的时候，就看到徐世仪老师做的，<笑>然后就觉得哇塞，你太酷了吧！嗯、然后就邀稿了哦。<笑>我自
0: 己会觉得，我自己很蛮喜欢这个研究，是因为第一个是这是我看得懂的研究，第二个是啊，虽然中间的结构其实也是蛮难的，但我觉得另外一个对我很有启发性是，我觉得这件事情它很跨领域，就是刚刚讲到那个完蛋说，说我说要提醒，刚刚那个名词叫做 A 贝塔，它本来在我们的脑袋里面是一个就是如果不清楚的话就是个坏东西，可是我其实可以把它拿来就是过滤海水，它在这个地方又是一个很好的存在，这样就是我觉得，如果不是怎么讲，一开始如果没有这个创新的话，你其实很难想象到这个东西可以应用到这个部分。我觉得它对我来讲，就会海水淡化是海水淡化，脑袋里面的东西，脑袋里面的东西，我觉得我很难想象两个东西是可以连接在一起的。我也觉得，而
1: 且就是一开始真的不会想到， A Beta 还会有这种功能。
0: 嗯，就我觉得，尤其是刚刚讲到，就是回应到刚刚说，哎，家教学生有在聊说，比如说水很台湾水很少的部分，我是觉得希望我们可以尽量不需要用到海水淡化这个怎么讲这个措施嘛，就希望我们的水都是够用的。可是其实，在全球来讲的话，海水淡化真的是一个蛮重要的议题。但是我才有看到资料就是说，一直到2022年哦，就大概两年前，全世界大概还有22亿的人口是没有办法获得安全饮用水的。所以这一直都是 SDGs 里面一个非常非常重要的目标，它好像是指标六吧，嗯，然后像有一些其他的指标也会跟它有关系，比如说呃，终结贫穷，其、就、实、是、你要吃东西，然后你要可以吃饱，然后吃的健康，其实某个程度上你也需要干净的饮用水才可以达到后面的这些成就，所以这个研究我会很期待它接下来的发展方向，跟我很期待这个技术真的应用在就是实际领域的部分。好的，然后呢，最后也来到我们的那个工商时间，我们这次也要无情工商关于能源的部分，哎，跟海水淡化啊没什么关系，<笑><笑>不要在那边应酬。<笑>好，一月二十七号呢，大家还记得吗？我们有《星河时代》的电影播映会，然后播映完之后呢，我们还会幕后座谈的部分，所以如果你想要有一个又娱乐然后又知识满满的一个下午的话，就欢迎来我们的放映会找我们玩。不知大家听完这一集就是海水淡化的 podcast 有没有对我们刚刚讲的内容有任何的好奇或者是疑问呢？如果你们有想问的内容呢，都可以留言告诉我们。那如果觉得这一集很棒，很想要跟你的家教学生讲，就是海水淡化是怎么回事的也欢迎五星好评加推荐，把我们这一集 podcast 就是分送给你的亲朋好友们。那脑波之话，我们就下次再见喽，大家拜拜。拜拜